0: Bienvenue dans cette salle.
1: Attention, attention,
2: attention. C'est le de la Formule Express. Ah Alors il va falloir faire vite, vite, vite. Sage.
0: Allons, prêtons, prêtons, prêtons. Camin, allez viens. C'est pourri,
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Formule Express de retour à l'écran. En cette fin d'année, on poursuit nos focus sur nos films de Noël favoris. Après vous avoir longuement parlé du Père Noël est une ordure dans notre Formule Express précédente, je passe la main à type qui va vous raconter la genèse de sa Madeleine à lui, fantôme en fait de Richard Donner avec Bill Murray d'après un célèbre conte de Charles Dickens. De
0: l'autre côté, crétin Pas terrible, la cascade très réussi. Hé Mais vous trompez de direction Détendez-vous, Franck, profitez du voyage
2: Je ai vous ai dit comment je m'appelle Je sais absolument tout sur vous, Franck, parce que c'est moi le fantôme.
1: Puis nous échangerons avec notre camarade Mick sur ce film sorti en 1988. Bon type, avant toute chose, tu vas nous raconter le pitch de ce film.
2: Tu, tu voulais le pitch tout de suite ou je vous fais un petit... Euh... Ouais,
1: tout de suite, balance. Ça parle de quoi, Fantôme en fait
2: <rire> Alors Fantôme en fait, ça parle de euh, Frank Cross, un jeune directeur de chaîne de télévision nationale avec des dents euh, qui rayent le parquet et qui, au sommet de sa gloire, il terrorise tous ses collaborateurs avec un malin plaisir et il aime profiter de sa situation euh, très élevée.
0: Grace, mmh. qui c'est ce type-là
1: Elliot Lodermilk. Ouais.
0: Très bien. Que le
2: service de sécurité change la serrure de son casier, vide son bureau et le fout à la porte. Quoi
0: Quoi Vous le virez mmh. Mais c'est Noël, enfin Ah, très bien Et Que la comptabilité supprime sa prime <rire> j'adore tirer dans le dos.
2: Et puis quelques jours avant Noël, il décide d'adapter de façon euh, plus moderne et provocante le fameux chant de Noël de Charles Dickens. Le fantôme de son patron euh, de son ancien patron Lou éloire va euh, lui apparaître euh, et euh, lui annoncer la venue de euh, trois esprits de Noël euh, qui viendront pour l'aider à racheter son âme. C'est
0: marrant, parce que ce pitch m'évoque quelque chose. Alors, euh, <rire> bon,
2: je vais, je vais y revenir. Mais alors, donc c'est un de mes films de Noël préférés. Donc, il est réalisé par euh, Richard Donner, hein, le papa de l'âme fatale. Quand même, c'est important de le dire. Et, euh, et avec, en plus, euh, Bill Murray, donc, euh, Venkman dans SOS Fantôme. Alors, euh, voilà, et puis on reparlera un peu du tournage, mais c'est une collaboration qui va pas s'avérer très euh, facile, apparemment. Donc, euh, Richard Donner va euh, réaliser cette euh, adaptation de l'œuvre de, de Charles Dickens, qui parle de Scrooge et qui s'appelle euh, « Un chant de Noël un ». C'est un conte très connu euh, chez les anglo-saxons et, et, euh, voilà, et un film qui est sorti en 88 et au moment de Noël. Viens Francis, je t'apporte un beau cadeau. Joyeux Noël Francis.
0: Un Train électrique.
2: Non deux kilos et demi de l'ange de veau.
0: Et père Noël, tu as vu te monter un train électrique.
2: Eh ben, t'as qu'à te trouver un job et tu pourras t'en acheter un.
0: Horreur, oh, il vient d'avoir quatre ans.
2: J'entends ça toute la journée. Tout le monde a une bonne excuse pour pas travailler. J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Je viens d'avoir quatre ans il apprendra que la vie ne fera pas sur un plateau d'argent, mieux ça vaudra. Voilà. Alors pour en revenir à Charles Dickens, euh, donc celui qui a écrit le livre, qui est considéré comme un des plus grands écrivains de l'époque victorienne, donc aux alentours de 1800. On lui doit notamment Oliver Twist et euh, David Copperfield. Et il écrit aussi donc ce chant de Noël en 1843, et on peut le considérer comme étant un peu le père de la série euh, d'aujourd'hui parce que c'est lui qui va développer le système des feuilletons ah, euh, okay. avec des romans donc en, à, écrits chaque semaine de manière euh, donc hebdomadaire ou même mensuelle. Ça donnait un format un peu particulier, et beaucoup de rigueur d'écriture. Voilà, et c'est lui qui va, et en fait, il va en quelque sorte un peu démocratiser la littérature. Ce, ce grand monsieur. D'ailleurs, le, le personnage de Scrooge, donc du chant de Noël, c'est devenu un peu le père Noël des Anglo-Saxons. Et pour certains, même, euh, le conte a été tellement important au niveau social euh, qu'il va même carrément euh, sauver les vacances de Noël en Angleterre. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'en fait, elles allaient, euh, ils allaient, euh, elles allaient disparaître. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, donc c'est une, une histoire, comme je disais, donc c'est une histoire qui a été très très adaptée... Euh, au cinéma et sous toutes ses formes. Hein, euh, leur première date donc euh, au cinéma de 1903. Et euh, parmi euh, toutes ces adaptations, on peut compter euh, des ballets, des opéras, des dessins animés. Euh, euh, et il y a même eu un spectacle du mime Marceau. Euh, et je vous propose d'ailleurs qu'on en écoute un extrait. <rires> On a, donc, on a même eu le droit à une, une adaptation française pour la télévision en 1984 euh, par Pierre Boutron, avec dans les rôles principaux Michel Bouquet et George Wilson. C'est passé d'ailleurs le 25 décembre sur TF1. Voilà. La première version parlante date de 1935. Et puis bon, ben, on a eu plein d'adaptations, euh, notamment euh, dans tous les, euh, le Noël des Muppets, euh, avec Michael Ken par exemple. C'était l'homme le plus cupide de la Terre. C'est
0: Ebenezer Scrooge.
2: Jusqu'à cette fameuse nuit où il fit une rencontre
1: extraordinaire. Bonjour. Noël chez les Muppets.
0: Je bois, Monsieur Scrooge, même si c'est un homme odieux, un pingre et mal fagoté À l'hiver
2: Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a euh, bah, Picsou avec Disney qui faisait Scrooge, on a eu euh, Sir Ralph Richardson euh, qui, a, qui a joué une adaptation, Obi-Wan Kenobi, enfin je veux dire, les Guinness aussi. Bon, voilà, beaucoup, 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 beaucoup d'adaptations. Donc, comme euh, je disais euh, tout à l'heure, euh, euh, voilà, et je pense que c'est... Ça qui représente le plus Noël chez les anglo-saxons, et donc euh, voilà. Mais bon, c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins connu quand même chez
0: nous. Oui, c'est un peu moins... Pas... On, on connaît, parce qu'il y a eu plein de choses qui nous sont venues jusqu'à nous. Enfin, Noël chez les Muppets, tout ça, mais c'est moins...
1: En fait, c'est les films et diverses adaptations dont tu as parlé qui nous ont fait connaître cette
0: histoire.
2: Il y a eu aussi la version... Il y a aussi une version animée euh, de Zemeckis. Oui, euh... tout à
0: fait, ouais. Avec, Bill, euh, avec euh, Jim Carrey. Pour re en revenir au
2: film, c'est quand même le grand retour de Bill Murray au cinéma, après une absence quand même de 4 ans.
0: Il n'avait rien fait depuis SOS Phantom, c'est ça
2: On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul Eh bien, en fait, le, le grand succès d'SOS Fantômes, parce que bon, je vous rappelle que Bill Murray a démarré avec le Saturday Night Live, il a repris la suite de Chevy Chase quand celui-ci est parti, il est resté pendant très très longtemps jusque dans les années euh, début 80 et puis le succès de Ghostbuster va lui permettre d'exploser en tant qu'acteur et, et du coup il va avoir envie d'un rôle un petit peu différent, de faire autre chose et il va euh, produire euh, donc un film et dont il va écrire le scénario en 84 euh, c'est son premier rôle dramatique et c'est un film qui comptait beaucoup pour lui mais malheureusement le film va être un cuisant échec et Bill Murray va très mal... C'est le fil du rasoir, c'est ça Ouais, c'est ça, j'allais le dire, ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et Bill Murray va très très mal euh, le vivre et du coup, il va carrément s'éloigner d'Hollywood pendant... Euh, pendant un bon moment, et euh, il va carrément même, euh, il va aller étudier la philosophie, euh, euh, notamment à la Sorbonne. Ah ouais Ouais, ouais. <rire> quand même, le gars, euh, c'est une tronche, quand même. Et puis bon, bah, ce scénario qui va commencer à, loin de Bill Murray, qui va commencer à voir le jour, en 85 à peu près, euh, qui serait écrit par euh, Mitch Glaser et Michael O'Donoghue. Bill Murray qui avait déjà travaillé avec eux sur le... au Saturday Night Live, justement, et ils vont euh, proposer donc, à Bill Murray euh, cette adaptation donc, de Scrooge. Bill Murray, qui est pas très sûr de lui, va refuser totalement le, le, le script, va demander d'être, euh, il va demander de le, de le réécrire complètement. Il trouve qu'il il a pas assez de romance, que c'est pas assez drôle, euh, voilà. Et donc du coup, ben, il, le, le scénario va repartir en, en écriture. Ça mérite
0: l'Oscar de la ringardise. Oh, Dieu! J'ai investi 40 millions de dollars dans un chef dœuvre télévisuel. Et qu'est-ce que vous avez fait Un film annonce avec un vieux cafard qui lit un bouquin dans un fauteuil devant une cheminée
2: Donc, euh, bah, le tournage, euh, voilà. Donc, on va, avoir, euh, on va assister à une sorte de petit euh, bras de fer sur le film. Enfin, un gros bras de fer, d'ailleurs, entre euh, Richard Donner et Bill Murray. Bill Murray qui passe son temps à, à vouloir improviser et Richard Donner qui essaye de, de, de contenir Bill Murray. Ça ne va pas très très bien se passer, et il y aura énormément, en fait, Donner va écrire beaucoup beaucoup pendant le film, faire jouer énormément de scènes, il va y avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de rushs qui ne seront jamais utilisés. qui sont des scènes qui ne seront jamais vraiment finies, voilà. une tension qui se ressentira sur le résultat du film, forcément. Alors le film est bourré de caméos euh, euh, en tout genre. On a quand même Robert Mitchum qui ne voulait pas jouer, qui a dû en fait euh, rencontrer euh, Richard Donner, qui lui a fait rencontrer Bill Murray. Ils sont, ils ont passé un très bon moment ensemble et du coup Robert Mitchum a fini par accepter ce petit rôle parce qu'il trouvait Bill Murray très sympa, alors qu'à la base le rôle était vraiment... Euh, pas assez intéressant pour lui. J'ai là une étude faite par des chercheurs de l'université selon laquelle les chats et les chiens commencent à regarder la télévision. Si ces savants ne se trompent pas, il faut prévoir des programmes à leur intention parce que d'ici 20 ans ils seront de fervents téléspectateurs. Des programmes pour chats Venez avec moi Franck. Appelez la police. L'actrice Carol Kane qui fait le fantôme des Noël présents a euh, un rôle un peu particulier dans le film puisqu'en fait, elle passe son temps à frapper euh, Bill Murray. C'est assez <rire> drôle d'ailleurs, <rire> si on voit ça pendant le film, je, je trouve ça très très drôle. Hein. Mike, tu te rappelles du grippin, par exemple Oui, tout à fait. Voilà. Mais elle l'a très très mal vécu, elle n'arrivait pas du tout à le frapper. Bill Murray qui arrêtait pas de lui dire de, de, de la taper jusqu'au moment où, euh, où carrément, euh, elle a fini par euh, lui... Arracher euh, carrément un morceau de lèvres, en fait, la petite, pour être précis, le petit frein qui est entre la gencive et la lèvre. Du coup, euh, Bill Murray sera obligé d'arrêter le tournage quelques jours, elle, elle s'effondrera en larmes après ça, pourtant, c'était une idée de Bill Murray. Ah, oh,
0: je suis bien contente, ça fait si longtemps! <rire>
2: Moi, le fantôme des
0: Noël présents. Et quelque chose me disait bien. Mmh. Euh...
2: Et puis on peut souligner aussi dans le film, quand même, l'apparition de Bob Cat Coldthwaite, je crois que je l'ai bien dit, je sais pas, qui jouait dans Police Academy aussi, qui fait la, la, le, le, un des assistants très, très, très maltraités par Bill Murray. Pour finir avec le tournage, à la fin du film, on a un superbe. Monologue de euh, Bill Murray, euh, un, un monologue qui est très important, parce qu'en fait, c'est le moment où on comprend que Bill Murray a changé et que c'est plus du tout le même qu'au début. Et euh, dans ce, à ce moment-là, Richard Donner a réalisé une seule une chose, c'est qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus important qui s'est passé pendant cette scène. Pour lui, Bill Murray est devenu un vrai acteur.
0: « Noël, mes amis, c'est la seule nuit de l'année où on a envie d'être. »« Gentil à l'égard des autres, où, où, où il est facile de leur sourire, où, où, où on a envie de, de, de tout partager avec eux. Pendant seulement quelques heures dans toute une année, nous sommes ce qu'au plus profond de notre cœur, nous espérons toujours devenir. » Voilà,
2: et à la fin de cette scène, il a compris que, euh, parce que c'est une scène quasiment euh, improvisée de Bill Murray, et en voyant cette scène, il a dit, euh, il a senti que même s'il y avait eu des gros problèmes pendant le film, qu'ils étaient quand même arrivés à quelque chose. « alors à sa sortie, la production décide de jouer avec euh, euh, le succès d'SOS Fantômes. Donc en remettant un peu Bill Murray euh, en avant. Avec des, des slogans euh, euh, du style euh, « Bill Murray est seul euh, cette fois-ci contre trois fantômes euh, ». Voilà, des, des choses comme ça. Une, une stratégie qui va s'avérer d'ailleurs peu efficace, euh, puisque le film qui a coûté quand même 32 millions de dollars, il hein, faut, le, faut le souligner, et qui en rapportera bon, 60 millions. Voilà, Ce n'est pas énorme, mais quand même, il s'est remboursé. C'est un quart du, euh, de, de, de la recette de Ghostbusters. Ghostbusters, euh, c'était bon, quand même un succès alors,
1: assez euh, exceptionnel. Hein. Oui,
2: bah oui, bien sûr. Donc le film est, arrive en 13e position sur l'année 88, loin dernière, Good Morning Vietnam, justement. 212 000 entrées en France et, 800 000, et plus de 800 000 entrées en Allemagne. Ah, oui. Ah,
0: il a cartonné en Allemagne, quoi. C'est oui. vrai qu'en
1: France, en France, il est passé, en tout cas dans mon souvenir, il est passé totalement inaperçu. Hein. Et 200 000 entrées, ça m'étonne. D'ailleurs, je pensais à même moi, tu vois. Donc, euh...
2: Pour ce film, on a quand même euh, petite bande originale écrite par euh, Danny Elfman. La bande originale, elle sortira que 3 ans plus tard avec des titres bonus euh, qui ne sont pas dans le film, d'ailleurs. Une édition qui sera sortie en, à 3000 exemplaires seulement. <musique> aussi à Bill Murray, c'était un film important parce que c'est aussi le premier film où il est tout seul. C'est un film, ça a été beaucoup euh, beaucoup angoissant pour lui et euh, il raconte. J'ai trouvé une interview, enfin des, une interview écrite de lui qui dit que euh, ça a été beaucoup de pression de, de devoir tenir un film tout seul et plus on était dans un film avec énormément de, de gens qui venaient tourner, de caméos, de, de qui venaient un jour, deux jours, une semaine, et il disait qu'il avait eu l'impression de, euh, de rater, sa, euh, de rater euh, plusieurs
0: fois sa maternelle. Quelque part, c'est un peu un, ça ressemble un peu à un prototype, même si le film est très différent, de Un jour sans fin en fait. Mais il y a, y a ce truc là,
2: ah bah c'est exactement le même personnage. Il y a même les personnes, les personnages qui a autour de lui ressemblent beaucoup. C'est
1: hein. vrai qu'il y a un parcours similaire il y, y a cette résilience, cette rédemption de, du, du personnage qui est de, de Bill Murray dans les deux films euh, mais le... qui travaille
2: dans une chaîne de télé après c'est
1: la mécanique qui est assez particulière euh, qu'on aimerait tous vivre hein, quelque part, d'effacer une journée ou plus et de la refaçonner d'une certaine façon pour l'améliorer, c'est ça aussi qui fait que un jour sans fin est devenu cultissime c'est cette mécanique là aussi qui l'a rendu cultissime, mais c'est vrai que les deux films dans le fond finalement ils se ressemblent beaucoup il ouais,
2: y a des trucs dans ce film qui me font euh, font marrer. Alors, genre, par exemple, quand même, j'adore la scène d'intro avec l'image genre. Alors, l'image ça a peut-être pas parlé euh, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ça a peut-être pas trop leur parler, mais c'était euh, l'homme qui valait 3 milliards. Et l'homme qui tombe à pic. Et l'homme qui tombe à pic. Et d'ailleurs, dans l'homme qui, qui valait 3 milliards, il y avait un épisode aussi, sur euh, un épisode euh, hommage à, euh, à Scrooge. Mais bon, quand même, cette scène avec l'Imajor qui sort avec la, la Gatling de, de, de la même que dans, dans Predator, euh, je dois dire que c'est une scène qui me fait quand même beaucoup, euh, beaucoup rigoler. Euh, L'Imajor qui sauve Noël, je trouve ça très bon. Oh, mais c'est l'Imajor L'homme qui va l'être, le il y a une porte de service quelque part Oui, bien sûr, il y en a une, mais je connais un Père Noël qui sortira par la grande
0: porte. Et moi, je suis réparable et remplaçable, mais le monde ne s'en remettra pas si vous arrive quelque chose, alors soyez prudent.
2: Oh, c'est vraiment gentil de me dire ça. Attends, euh, Attendez, tu as fait de bonnes actions, mon garçon, cette année. Hein il a été très serviable.
0: Et alors, comment vous l'avez découvert, vous
2: Alors moi, je l'ai découvert, euh, je l'ai loué. C'est un film que j'ai loué, parce que bah c'était euh, la tête de Bill Murray avec des fantômes. Euh, C'est un film que j'ai loué euh, bah, dès qu'il il a été disponible euh, en, en vidéo. Voilà, et puis après j'ai euh, eu la chance... Enfin euh, la chance. Non, après j'ai pu le revoir. Après quand il est passé sur Canal, je l'avais enregistré en VO. Et après je ne l'ai plus que, regardé que en VO. Et toi Max J'ai pas le
1: souvenir de, de, de l'avoir aperçu en salle, donc je ne l'ai pas vu en salle. Hein. J'ai vu la, la... Quand il est sorti en vidéo, j'avais vu la cassette, mais je ne me pas attiré. Pas attiré par la jaquette. Donc, euh, et je l'ai découvert sur Canal. Et euh, j'avais trouvé ça sympathique, j'avais bien aimé. Je connaissais pas justement le... le, le le roman et l'histoire de Dickens et euh, donc j'ai appris plus tard hein, tout ce que tu as raconté ce, ce côté un peu mythique dans les pays anglo-saxons. Pour moi, c'est pas un film que je revois, que je vois que je revois régulièrement. Enfin, c'est pas un film qui m'a marqué en tout cas. J'aime beaucoup l'histoire hein, de, de, de Scrooge que j a, j a, dans le genre je préfère largement et l'adaptation la, avec, euh, avec les Muppets que je trouve vraiment belle et il et, et, et y a des scènes paradoxalement même, on parle de meupettes et parler d'émotions ça peut paraître paradoxal mais il y a, y, a, y a des scènes qui sont particulièrement euh, émouvantes dans l'adaptation avec les meupettes qui sont, qui sont très 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 fortes celui-ci voilà j'ai trouvé sympathique euh, voilà il y a un côté un peu décalé un peu un peu alors, je sais pas je, voilà c est, c est, je suis, suis peut-être passé à côté non mais
2: il a, il, a des gros, il a plein de gros défauts ce film il a des gros problèmes de rythme mais, euh, mais je dois dire quand même que euh, j'aime beaucoup Enfin, ça me fait rire et même je l'ai revu je l'avais un peu moins revu ces dernières années et je l'ai revu les trois fantômes me font quand même enfin pas les trois les deux fantômes le fantôme du passé euh, le taxi euh, que je trouve terrible euh, qui est un rocker euh, un acteur qui fait plein de petits rôles à droite à gauche et puis la nana qui fait euh, Carole Kane là justement qui fait euh, le fantôme euh, des Noël présents que je trouve euh, assez folle
0: ah, agréable! Salut, Pujo. Bah, ils sont. Ouais, il y, y a plein de rôles savoureux, il y a plein de, de petits moments comme ça. C'est un film un peu bancal, effectivement. Il y a des moments où il y, y a des longueurs, il y a des moments où ça s'accélère un peu, il y a plein de petites fulgurances. C'est vrai qu'il a le grand mérite d'avoir euh, réactualisé l'histoire bah, de, de Dickens. Et donc, du coup, d'autres ont pu s'inspirer, notamment euh, peut-être justement les meupettes, ont pu peut-être s'inspirer de certains rouages scénaristiques, en fait, hein, pas, pas que, pas que romanciers donc tout ça c'est intéressant moi je, je garde aussi en tête euh, ça m'avait beaucoup fait marrer euh, le, le passage où Bill Murray croise euh, la mort en fait dans un ascenseur euh, voilà il y a, y a tout un truc euh, comme ça qui me fait bien marré moi je l'ai découvert je crois que je l'ai découvert en VHS il me semble bien euh, c'est un peu flou, j'ai pas un souvenir très marquant euh, du film, c'est pas non plus une vraie marotte pour moi euh, ce film je l'aime bien hein, euh, mais c'est pas non plus euh, une véritable marotte comme peut, peut être euh, gremlins ou des trucs comme ça. C'est
2: quand même, euh, je trouve, le film de Noël euh, idéal à voir en famille, euh, sans ordure et sans défi. Et alors oui, oui, d'accord, on a une fin qui plonge dans la guimauve, mais finalement, c'est pas ça qu'on attend d'un film de Noël avec des bons sentiments, avec une, une fin heureuse et un, un personnage qui devient gentil alors qu'il était super méchant Eh ben, moi, je trouve que si. Donc, moi, perso, en plus, l'interprétation de Mille Murray est vraiment géniale.
0: Vous voudrez faire une réalité de vos rêves Et vous êtes capable de le faire Je sais à présent qu'il faut y croire Je pense que ça m'arrivera à moi, maintenant. Je, je suis prêt pour ça Je suis bien Je, je me sens bien, oui. je, je me sens mieux que, que je ne suis senti depuis des siècles.
2: J'avais décidé de parler de ce film parce que je l'aime bien et que et que je voulais pas parler je voulais pas parler de films euh, trop oui, cool.
0: oui non mais tu as absolument raison l'idée c'était ça c'est de, de, de faire ce podcast pour remettre en lumière tout à fait <rire> mais en tout cas euh, voilà ce, ce film là est pas forcément hyper marquant mais il a quand même suffisamment euh, de corps à l'intérieur pour euh, pour soutenir des visions comme ça euh, même pourquoi pas hein, pour tous ceux qui l'ont jamais vu le découvrir euh, actuellement je pense que ça, ça fait encore la blague moi je voulais juste revenir sur euh, le justement la photo et je trouve aussi à mon souvenir la photo était pas pas forcément euh, géniale et pourtant et pourtant, c'est un immense chef opérateur qui est derrière. En fait, c'est Michael Chapman. Michael Chapman, c'est le, le chef opérateur de Taxi Driver, de L'invasion des profanateurs de Philippe Kaufman, euh, de Raging Bull, de Génération Perdue. Et euh, apparemment, ça s'est bien, bien entendu avec Bill Murray parce que j'imagine que c'est peut-être un peu lui qui l'a conseillé pour euh, éclairer SOS Phantom 2. Enfin, peut-être, Je ne sais pas, je, je, je tire des conclusions peut-être actives, mais le film, le film que tourne après euh, Bill Murray, c'est SOS Phantom 2. C'est le même chef opérateur donc probablement qu'il a été conseillé quoi.
2: je vais juste euh, finir un peu sur le... parce que y a quand même euh, je trouve que les effets spéciaux sont toujours euh, toujours pas mal les, les, euh, les designs sympas et euh, voilà c'était assez réussi quand même et je trouve que ça, ça tient encore bien la
0: route faut que je le revoie mais j'avais souvenir aussi qu'il y avait quand même quelques trucs qui étaient vraiment bien foutus quoi des transparences tout ça euh... allez
2: on passe à la suite
1: Et eh bien merci Tip pour ce retour sur Fantôme en Fête. Fait. Dans notre prochaine Formule Express, c'est Mick qui conclura les focus sur nos Madeleines cinématographiques de Noël favorites avec une remise en lumière du second opus de la première saga Batman signée Tim Burton. A très vite dans Retour à l'écran express.
2: Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
0: C'est vrai que je ne vis que le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique ou cul